0: Olá, eu sou a Nathalie.
1: E eu sou o Marcelo.
0: E você está ouvindo... E agora. agora! Olá, meus perdidos e minhas perdidas!
1: Estamos começando o primeiro episódio do E Agora, com muita informação legal para vocês.
0: Nesse podcast, iremos trazer um profissional diferente a cada episódio para conversar com a gente sobre profissão, mercado de trabalho, formação e tudo mais que for interessante.
1: E para começar, hoje vamos falar sobre gastronomia.
0: E para quem não sabe, a gastronomia é o ramo que abrange todas as técnicas práticas e conhecimento, a culinária, bebidas e os materiais usados na alimentação, assim como todos os aspectos culturais associados a ela.
1: E para falar mais com a gente sobre isso, hoje temos aqui Bruno
0: Henrique. Bruno, bem-vindo ao nosso podcast, se apresenta aí para a galera.
2: Oi, gente, tudo bom? Uh, eu sou o Bruno Henrique, né? sou cozinheiro aí há um tempinho, eu até mandei para a Natal, desde 2017, dois... eu vou falar um pouquinho da minha trajetória inteira, como é que eu cheguei no mundo da gastronomia, né? mas eu de 2017 2018, eu já sou, já tu na área de gastronomia, como cozinheiro, né? eu falo que chefe, entrei discussão também, chefe, você não não, não, não é chefe, você se torna. Então eu, eu brinco que eu ainda nunca, eu já fui chefe, hoje eu não sou mais chefe, e também sou chefe, tem minha própria empresa e tal. Varia muito assim, mas é isso. Esse sou eu.
0: Bruno, é, fala pra gente aonde você se formou? Eu começou, eu sou a sua amiga, né? Eu sei que antes da gastronomia você se formou em outra faculdade, você tinha outra profissão. Então, conta um pouco desse trajeto, né? O que, que você fazia antes e por ah, que você decidiu largar tudo e ir fazer gastronomia?
2: Não é assim também, né? Falo, não é legal fazer Mas, basicamente, a dúvida começou, né? Porque, assim, eu acho, eu acho meio complicado você ter que decidir sua vida inteira com 17 anos. Então, assim, com certeza. Então, você tem que decidir ali, eu fiquei um ano inteiro. Eu, na verdade, decidi a minha vida com 16 anos. Falei com 17, porque eu fiquei um ano inteiro na faculdade com 17 anos. E na época que eu fui decidir, né, eu, eu não sabia, realmente. Tipo, eu olhava assim, falava, o que, que eu vou fazer da minha vida? Nada, né? Eu olhava para o que tinha de faculdade aqui em Lin onde a gente mora, e eu olhava tipo. Eram poucas as coisas que eu me identificava. Eu olhava para uma, mas eu sou ruim de cálculo. Eu olhava para outra, mas eu não curto essa coisa. Eu Olhava para outra, assim, não vou mexer com gente que não é a minha praia, sabe? É muita eu não, eu não gosto de ter uma responsabilidade muito grande assim. A vida da pessoa está em minhas mãos. Eu acho isso muito pesado. E você decidir isso com 17 anos é muito complicado, principalmente. Então eu tive que tomar essas decisões com 16 e aí chegou no momento que falou assim e aí o que, que você vai fazer fui para uma feira de profissões em Ribeirão Preto comecei a buscar o que fazer e lá eu encontrei é, a arquitetura o design e a gastronomia né aí eu cheguei para os meus pais e falei assim bom eu que... na verdade eu não tinha encontrado o design ainda eu encontrei a arquitetura aí ah beleza então vamos ver a arquitetura não tinha arquitetura em Linzo então pronto teria que se mudar né e isso era um pouco difícil meus pais eram separados e tal então e aí a gente olhou para arquitetura, uns tios meus, que, um tio e um primo meu que são engenheiros, e eles assim, ah, mas para fazer arquitetura você faz engenharia. Aí eu peguei e falei, mas eu não quero fazer engenharia. Porque eu a que quero era arquitetura. de era... design. Então, aí eu peguei, tipo, não, não quero. Aí eu virei para eles e falei assim, quero fazer gastronomia. Aí meu pai virou e assim, ah, para você ser cozinheiro você não precisa estudar, né? <risos> Maior mentira é, que existe, né? né? Essa frase existiu. Foi, né? foi muito ele. Foi muito preconceituoso se for parar para coisa. Né? E a
0: com certeza muita gente deve passar por isso, né? Quando fala que quer fazer gastronomia.
2: É, porque assim, é uma, uma, uma profissão que se você tem técnica, você consegue aí crescer, entendeu? Então existem diferenças. assim Então, quando você olha para um curso de gastronomia, porque não necessariamente uma faculdade é necessária, mas quando você... Você precisa ter base técnica, você precisa ter base conhecimento em... naquilo que você tá falando, no que você tá fazendo e aí eu peguei, ouvi isso do meu pai e fiquei meio perplexo, né, falei porra, não posso fazer gastronomia, né e aí eu fui para essa feira de produção e conheci o design industrial em específico, né? o design de produto, conhecido também. Gostei, falei, falei assim: olha que legal essa faculdade, né? Falei que meu pai me olhou para mim e falou assim, mas o que que daí faz? Então eu falei para ele assim, cria coisas, inventa coisas. Também a minha alegria dentro do que era o universo do design. E aí, beleza, o design top rolou, eu fui fazer, fazer os vestibulares e tal. Caí e acabei entrando no Senac na época, mas uma puta de uma instituição, sabe? Então, tipo assim, tinha que parte da, da faculdade era bancada pela FEComércio na época e tal. Fui lá fazer, então, no design da Unesp e na, no Senac e na, numa outra faculdade que eu nem lembro qual que era, numa particular. Fiz a prova na particular, passei, aí, na época, o vestibular do Senac e o da Unesp, da Unesp continuou com a Unesp, mas o Senac quem fazia o vestibular era a Unesp também. E eles me tacaram a, a prova específica de, de design, de desenho de design, no mesmo dia da prova geral do Senac. Eu falei, cacete, e agora, né? Eu falei, e agora? O que, que farei da minha vida? Aí a mãe olhou pra minha cara e falou assim, vai onde você tem certeza que você vai passar. Eu falei, bom, eu não vou passar numa pública, né? Vou pegar e vou ali no Senac, que pelo menos 50, 40% aí é bancado por, por uma instituição. E fui, e peguei no você espera. Beleza, passou, deu, rodou, uma, rodou uma vez a lista de espera, peguei e entrei. E aí no meio da faculdade de design, né, no segundo ano, me surgiu, porque assim, não, eu fazia no Senac São Paulo, Santa Mário, né? No mesmo campus tinha gastronomia também. Então o Senac ele tem. É, gastronomia, na minha época pelo menos tinha lá em São Paulo, Santa Mário tinha Águas de São Pedro e Campos Jordão, e aí eu peguei e fiquei muito tentado em mudar né porque eu, no segundo ano, mais ou menos durante a faculdade de design, eu tive um módulo que a gente trabalhava tipo ações na, na faculdade né? então os projetos eram em cima de ações, e, um, e o módulo acho que no, no metade do segundo ano era um módulo é, cozinhar comer e, e mais um lá e a gente viu muito sobre facas, sobre utensílios domésticos, sobre linha branca. E eu gostei muito, e me deu aquela insegurança, tipo, será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Será que é o design, né? Aí eu conversei com a minha mãe, e minha mãe falou assim, filho, e pais estavam separados ainda. Minha mãe virou e falou assim, filho, na dúvida, termina essa faculdade. Depois você vê, se você quiser mudar de área e tal, você, você busca e você muda, né? Pelo menos ia estar
1: né? tá formado em alguma coisa, né?
2: Pelo menos ia ter um papel, que todo mundo fala que o papel não é necessário, mas hoje já ia ter um papel, né? Todo mundo querendo ah, para... papel. Exatamente, <risos> o papel é rei. Pelo menos eu não, eu não vou na, na, na tela geral assim, é. Ai, que horrorosa frase.
1: Mas. <risos> tá fazendo coisas ilegais. Mas legal, aí eu peguei. Né? Oi? Tá fazendo coisas ilegais? Ai, nunca se sabe, né?
0: <risos> Sabia que eu falo isso e as pessoas dão risada, mas um dia é sério, né? Pelo menos você tá faculdade é
2: você, mas, não sabe o que pode vi. acontecer amanhã. Exato. que você precisa se vingar de alguém e é réu primário. <risos> mas aí tá. Peguei falei ah vamos terminar a faculdade, eu fui fazer meu TCC. Adivinha o que foi voltado meu TCC? Astronomia. Pra cozinha. Então eu fiz um estudo em cima de, de um estudo em cima da linha branca. Fui estudar a sociedade a, a sociedade em 2030. Estudei um pouco sobre como que era ali, então a gente viu muito de antropologia e na mesma época a gente viu muito sobre administração e gerenciamento de negócios, onde eu me dei muito bem também e eu vi mais uma área que eu gostava ali, tipo, gerir um negócio, então é mais ou menos assim, a prova final desse, dessa matéria era uma dissertativa. E era em dupla, geralmente, tá as provas do Semac. E aí, essa prova eu fiz sozinho, porque minha, eu não tinha dupla. Me o menino desistiu da faculdade na semana, e aí eu fiquei sem uma dupla. E o meu professor virou, tipo, todo mundo fazendo a prova, escrevendo, tipo, quatro linhas. Eu fui lá e terminei essa prova com seis páginas escritas em quatro questões. Ele virou mesmo assim, ele virou passado assim, não é querendo puxar o saco, mas só tem uma pessoa que tirou dez nesse nessa prova, e não tem como não dar 10 para ele, porque enquanto vocês escreveram quatro linhas, ele escreveu seis páginas.
3: Hermione.
2: Pô, mais ou menos. A galera assim. E aí eu fiz meu TCC em cima de linha branca, então eu estudei muito fogão, estudei fornos, estudei o que era uma linha branca, como é que era o comportamento dela numa família, como é que isso desempenhava a função. Então eu já comecei a ver que minha relação com a cozinha era existente e era pertinente. Saí de São Paulo, falei: Bom, não tenho emprego, tinha sido mandado embora do meu estágio, não dá para viver em São Paulo, que é muito caro. Falei: a única saída que eu tenho é voltar para casa dos meus pais e voltar para o interior. E aí, eu tava aqui, apareceu uma vaga de trabalho numa loja de planejados. E aí eu peguei, cocei a barba, assim: Ah, eu sempre meio que critiquei loja de planejados, né? Vamos lá ver o que, que tem para mim. E eu fui lá fazer entrevista entrevista, eu, eu tinha acabado de sair, eu tinha voltado para São Paulo, que era o presidente da comissão de formatura. Fez a formatura, eu voltei pra Unilins E aí eu fui fazer a entrevista e no mesma hora me ligaram que... Meu, meu pai me ligou porque eu tava interessado num após que só tinha em Minas Gerais. Que eu tinha visto. Que era em Engenharia de Produção. E aí meu pai ligou e falou assim, ó, ah, conversei com um cara que dá aula no, na Unilins e ele falou que a após que você quer fazer tem aqui. É o MBA em Engenharia de Produção. Eu falei, ah, tem? Ele vai lá ver. Fui lá ver, já saí matriculado. Nossa! <risos> porque assim, eu sempre gostei da área do design, quando a gente fala em design, assim... De, estar no seu, de olhar a, o processo de produção, de olhar toda essa questão de como é. A, a, como é que fala? Não é linha de vida.
3: Acho que é. Não toda, a vida, bem,
2: não faz... toda a vida. Toda a vida do produto, né? Então, assim, desde a sua concepção. E isso falava muito no meu TCC sobre a concepção daquele produto que a gente estava querendo começar, né? que é o que a gente fala uhum. em paradigma. Todo produto novo que a gente falar, isso é inovador, é quando você tem uma ruptura de paradigma ali. A partir daquele momento, então assim, o meu produto não era só uma geladeira, ele era um sistema de armazenamento. Então ele era um, uma caixa com uma tela interativa, onde a gente precisava principalmente integrar todos os moradores daquela casa, e aquela, aquele sistema, aquele módulo de, de armazenamento, ele funcionava como um freezer, como uma geladeira ou como uma dispensa, controlando a temperatura, a quantidade de bactérias, fazendo N coisas ali. Que precisava. Era uma coisa bem futurista.
3: Uhum. Inclusive,
2: mandei esse produto para o concurso mundial da, da Electrolux. Mandei esse e, no ano anterior de eu me formar, mandei um outro produto também, mas nunca avancei no concurso. A engenharia de produção, principalmente, ela faz você olhar para a linha de produção no geral. Então, você conseguir administrar e coordenar todo aquilo ou de coisas específicas. Né? E, então, eu falei, bom, a engenharia de produção vai complementar o meu estudo em design. Então, eu vou fazer essa pós e lá na frente eu vou conseguir estar dentro de uma fábrica, dentro de um processo criativo de produtos e tal. Uhum. E aí, beleza, fui fazer engenharia de produção enquanto eu trabalhava na loja de planejados, porque eu consegui o trabalho. E o meu TCC... Na engenharia de produção, foi em cima da viabilização do processo de venda de imóveis planejados.
3: Uhum. Eu já estava tudo aí interligado.
2: Aí já estava tudo interligado. O que, que tem numa, numa loja de planejados?
3: Cozinhas. Né? Cozinha. Eu, 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 sempre pensava, volta para a cozinha.
1: Sempre voltava para a cozinha. A minha mãe, a minha mãe a é, é designer mãe. de interiores, formada em arquitetura é. também, e ela tinha uma empresa de. Planejados, e eu trabalhava lá. E a gente projeta mais o quê? Cozinha. Tudo que você imaginar. Exato, mas a cozinha
2: é o que todo mundo é. quando fala, você assim, olha uma cozinha, vou construir uma cozinha. O negro já fala assim, vamos buscar planejado. Não tem outra.
0: A cozinha normalmente é a primeira coisa que você faz, né? Você fala assim, não, vamos fazer a cozinha planejada e se sobrar uma verba, a gente faz o da casa.
2: A gente faz o restante da casa, e é exatamente assim que funciona. Não tá errado também. Porque a cozinha, ela é o coração de uma casa. Pelo menos para nós brasileiros, a cozinha é o coração de uma casa. Uhum. E aí, tá, acabando já após de, de engenharia de produção, eu me interessei, eu, eu, lembrando que eu tinha falado lá da matéria de administração, eu falei, bom, todo novo processo de criação de um produto é um novo projeto. Eu preciso entender como que você gerencia toda essa cadeia do processo criativo de um projeto novo. Né? Aí eu olhei e falei assim, vou fazer outra MBA e vou fazer ela com tempo reduzido, porque a faculdade dá umas condições, que eu não fazia mais os módulos de, de administração e fui fazer gerenciamento de projetos. Eu só não tenho esse título como um, um MBA em gerenciamento de projetos porque eu não entreguei o trabalho de conclusão. É <risos> deu uns o principal, discussão. né? Aí eu estava cansado, sentindo. eu estava <risos> cansado. Mas eu já fiz o curso inteiro, então assim, eu sei coordenar <risos> um projeto, eu sei usar um PMBOC, eu sei usar uns negócios assim, eu, eu consigo olhar para um processo de, de, de gerenciar um projeto inteiro. Nathalie viu vários projetos que a gente trabalhou. Sim, aí.
0: sim, isso é verdade. Sou testemunha. Aí,
2: beleza, né? Estou aqui trabalhando lindo e belo na minha empresa de planejados, eu comecei a ter uns problemas dentro da empresa que eu trabalhava, principalmente com a dona do, do estabelecimento. E eu basicamente. Eu cuidava de toda a loja, assim, eu fazia eu fazia toda a revisão de todos os projetos que iam para a fábrica, eu fazia revisão para ver se não tinha peça sobrando, se estavam tudo certo, se não tinha espaço entre os, proje os, os projetos, enfim, se ele estava todo alinhado para mandar para produção, porque a gente mandava uma produção no sul, então o projeto ele vinha embalado individualmente para o cliente aqui e a gente montava na hora só. Eu fazia revisão de todos os projetos de montagem, eu fazia revisão de todas as vendas, eu fechava a venda, eu fazia a venda, eu fazia tudo, assim. E aí eu Cê tive é um os com ela, projetava, porque... só
1: faltou construir, né? Eu só faltava ir lá montar na casa do cliente, entendeu? <risos> Mas eu brigava com o pedreiro também. Nossa, essa é a parte meio complicada, né?
2: Ah, e passar projeto de, de base, projeto de alvenaria pra eles é, é o Aham. São teimados, você quer de um jeito não é assim, é ruim isso assim. Não, querido, mas assim...
1: <risos> eu estudei pra isso, cara, eu sei que assim é ser melhor.
2: E, e essa é uma frase que, gente, não tem efeito nenhum na vida. Você pode falar pra sua família, eu estudei pra isso que não, não
1: adianta pra nada.
2: Você sempre vai ser pessoa que não entende do que
1: você está falando.
2: E aí, eu peguei e acabei sendo demitido. Eu me demiti, a gente fez um acordo lá, eu saí dessa loja de planejados. Isso me gerou um trauma, porque eu fui fazer entrevista em São Paulo em uma outra marca grande planejados, fui contratado, mas eu desisti de ir trabalhar lá, tipo, 3, 4 dias antes de eu me mudar para São Paulo, porque eu estava muito traumatizado com o que eu passei. E aí eu peguei e falei assim, bom, quer saber, já que eu vi que o design até agora está dentro da minha vida, eu vou me aventurar em outros, outras áreas do design, né? vou me especializar um pouquinho mais no design gráfico. Aí eu fui trabalhar numa editora de vídeos e aí, daqui a um pouco, eu me vi ali dentro daquela editora tendo que cuidar dos outros editores, revisar os projetos deles também. Aí eu peguei e falei assim, porra, daqui a pouco eu tô só trabalhando com isso e não fiz o que eu queria fazer. Consegui o trabalho numa gráfica aqui da cidade. Aí eu fui trabalhar na gráfica. Só que eu fui trabalhar na gráfica numa época muito gostosa. A Nathalie a também trabalhou na gráfica. Ela vai concordar comigo. Uhum. Que era uma época de eleição municipal.
0: Nossa e... senhora, é uma tortura!
2: Aquele monte de vereador que não entende merda nenhuma do que tá falando, uhum. né?
0: Eu
3: assim.
2: E você atendendo 30, 40 negros de uma. Eu fiquei um mês e meio. E aí eu fui fazer outra entrevista para planejado também. Só que aí acabou que não deu certo. E eu saí tanto de um como do outro, né? E eu consegui um outro trabalho no laboratório aqui da cidade como marketing. Então eu acabava cuidando do setor de marketing. Que só tinha eu. Mas era um cargo um que se prometia crescer e ter uma equipe. E eu trabalhei ali quatro meses. E nessa época eu comecei a fazer massa caseira. E começaram a pedir pra, encomenda pra mim de massa caseira. E eu peguei e comecei a olhar pão? pra alguma. Na massa de massa, de pasta. De ravioli, caneloni, sofiatelli. Ah, tá. Massas recheadas, massas. É secas, porque eu sou completamente
1: líquido. Não sei não. Massa.
2: É, <risos> massa. Como um bolo italiano, pasta. E aí eu comecei a fazer comecei a ter encomenda. Eu comecei a olhar para aquilo e tipo, porra, e isso trabalhando com o marketing. E aí o que, que aconteceu? E era bem final de ano, então eu fui contratado em, em outubro, comecinho de finalzinho de setembro, começo de outubro ali. Finalzinho de ano, como marketing, fui fazendo tudo que precisava ali. na O, o laboratório estava crescendo muito rápido, então tudo tinha que ser muito acelerado ali dentro. Então a gente tinha que organizar papelada para mandar para o governo que eram as tramitações de toxicologia não preciso mais nem falar que laboratório que eu trabalhei e a empresa, a empresa começou a crescer descomunalmente assim, e aí tipo colocaram uma diretora em dezembro colocaram uma diretora geral pro laboratório, e os donos saíram de cena e ficou a diretora, e aí cara a gente saiu pro ano novo, no dia 2 de janeiro, quando a gente volta para trabalhar eu chego atrasado eu não sou muito pontual assim, já vou avisando eu, eu chego para trabalhar
1: mas também no dia aí, 12, uma... você tem que, dar um, Mas aí, tem que dar um desconto.
2: Mas só que aí a gente chegou assim, na hora que eu entrei, eu abri a porta da, da minha sala, que era uma sala em conjunto com, outro, com, os, com outras áreas, tinha uma parede de gente, assim, umas 11, 12 pessoas. assim Eu olhei aquilo e falei, como é que tá acontecendo aqui? E a diretora falando, e eu interrompi ela, falou assim, você está atrasada Eu falei assim, eu percebi também. Aí ela olhou pra mim e falou assim, esses são os novos gestores de cada setor. Eu falei, porra, fui rebaixado assim logo no primeiro dia do ano? Nossa, já começou bem, hein? E ela colocou pessoas da confiança delas. Não tem dela, é uma gestora, ela quer ver o bagulho crescer, se ela acredita naquelas pessoas. Só que assim, pô comunica as pessoas para não chegar depois do ano novo com essa surpresa, né? Eu achei, eu achei que eu tava fazendo tudo certo, que tava tudo bem, que a gente ia começar a colocar gente no meu setor. Tinha acabado de fechar com uma agência de publicidade, então, tipo, conver... tudo era comunicado com eles, eu tava total inserido no, no negócio já. E aí, ela colocou, ela falou assim, essa é a sua gestora, e me apresentou. Era a prima do meu ex, na época. Nossa! Pra você ver como que as coisas não podem piorar. E tinha mais uma que menina começo... que ia
0: ficar acima de mim. Nossa, que começo de ano maravilhoso.
2: Foi maravilhoso. E aí, cara, beleza. Aí começamos. Aí ela me chamou numa sala, falou assim: chamou nós três, que agora éramos do marketing, éramos, éramos uma equipe. Falei assim: agora vocês vão trabalhar em conjunto. Bruno, você começa a passar tudo para ela. Naquela hora eu entendi assim: você vai ser demitido. Foi eu. tudo que eu entendi que ela falou: ah, não, você será demitido. <risos> eu durei no, na função mais uns 15 dias. E eu tinha pedido para sair mais cedo na semana, porque eu ia para São Paulo, para minha irmã, tinha ganho neném. Um belo dia, cheguei para trabalhar, a menina, a prima, né, virou para mim e falou assim: vamos descer. Eu falei, ah, é hoje. Aí, beleza, cheguei lá embaixo, e a minha empresa é de ela no meu negócio de massa ali, eu fazendo encomenda, entregando, entregando, legal, né? Aí a, a desci lá, a diretora do, do bagulho todo, falou, sentou eu, ela falou assim: olha, Bruno, a gente vai estar. Tá, a gente vai se desligar da empresa e tal. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: tá bom. Né? Eu não tinha que falar, foi tá, tá certo, eu já esperava por isso, ela já, eu falei assim, já, você foi tão sutil que você deixou muito <risos> triste isso. E ela falou assim, e agora, o que, que você vai fazer? Eu falei assim, vem eu de vou tocar uma
3: não...
2: Foi exatamente essa minha frase. Vem, vem, mata, você quer fazer uma <risos> encomenda? entreguei um carnehão da empresa. Aí ela olhou pra mim e ela, aí ela gaguejou três vezes, aí ela eu não tenho o que te oferecer aqui aí eu falei assim, eu olhei pra cara dela e falei nem quero, não quero mais estar aqui aí ela falou assim, é, eu posso te oferecer pra você ser telemarketing agora, não tô desbelecendo a profissão, tá nada contra, mas pô se olha por tudo que eu passei você vira pra mim e fala assim, vou te tirar de uma gestão de um setor pra você ser telemarketing é tipo, filho da putagem do cacete, sabe é, é pior e que ela, um tapa e na ela cara ainda é pior que um tapa na cara e aí <risos> o meu único tapa na cara que eu pude dar nela é, ela virou ainda e falou assim mas você não vai aceitar não, né Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, não, né? Falei assim, acho que eu tenho uma carreira muito mais brilhante e hoje eu entendo que não fazer com uma equipe pra desmotivá-la e acabar tipo, tendo N problemas aí que vocês possam vir a ter. E cara, ela ficou gaguejando assim pra mim. Eu peguei, levantei falou: falei, ó, oh, então com licença, não tem mais nada pra tratar aqui, vou passar na RH, pegar minhas coisas e eles estavam tipo, demitindo geral já, assim. todos os as da minha época já tinham caído fora lá, ela... Tava demitindo todo mundo, assim, numa leva seu. Eu só fui mais um, entendeu? E claro que eu não quis aceitar a vaga de telemarketing, né? E aí, beleza. Aí eu tô vivendo a minha vida novamente. O meu, o meu ex, na época, recebeu uma promoção. E ele falou assim, vou mudar para Bauru. Você quer ir junto? Você pode procurar um emprego lá e tal. Lá, Bauru é melhor para design e tal. Eu peguei e falei assim, ó, tô fazendo nada, né? Vambora. Peguei e fui. Aí ele virou para mim e falou assim, ah, vai em tal lugar compra. Pega o um carro, vai em um lugar e compra o que tá faltando para casa. Eu falei, beleza. Aí eu passei na frente da USP lá em Bauru. E eu falei, aqui tem gastronomia, né? Entrei na faculdade comecei a perguntar. Vai? Ah, a vestibular já foi, mas você poderia... Aí ela começou a explicar todo o processo que eu poderia entrar naquele curso. Só que na hora que chegou no valor, eu falei assim, ah, é muito caro, né? Era R$ 1.800, R$ 1.900. Nossa! Não, pagar isso. Cara, pagar assim. não vou pedir isso pro meu pai. É muito caro. E aí eu peguei e falei assim ah, Deixa eu continuar aqui, meu trajeto Vou no outro lugar que ele me pediu Passei na frente do IGA No Instituto Gastronômico das Américas Que foi onde eu cursei E aí eu peguei olhei aquele lugar É uma cozinha linda, prata, brilhava assim, Aquela coisa, chama, chama atenção Bem na, na uma das principais avenidas de Bauru Ela chama atenção Aí eu peguei, encostei o carro, entrei lá E falei assim, ô, oh, eu queria informação Saí de lá matriculado novamente, né? <risos> <risos> eu recebo matriculado do, matriculado do, matriculado do lugar. E aí que tudo acontece dentro do universo da gastronomia para mim, né? Então eu começo a cursar o curso, fazer o curso de gastronomia ali. Não é uma faculdade, ele é um curso profissionalizante com um nível técnico. Então a gente tinha todas as partes teóricas de matérias. Eles davam todos os equipamentos que a gente precisava. Dava tudo que a gente tinha uma aula. Então, tinha as aulas online, tinham as aulas, os módulos presenciais, as aulas presenciais, onde a gente tinha cursos tanto da parte teórica como da, da técnica, porque lá a gente, um, como é em muita faculdade, muito curso de gastronomia, é assim, você, no primeiro ano, é toda a básica técnica que você precisa, então você vê ali grandes pratos, não grandes pratos, mas pratos clássicos, então receitas clássicas. Então você vê cortes no primeiro semestre, aí depois você vai para caldos, depois você vai para a parte de carnes e, e, e em geral, né? Então, separados por, por animais. Então você vê primeiro toda a parte de porco, depois de frango, depois você vê é, aves, né? No caso, é, suínos, aves, depois você vai para carnes bovinas, aí você vai para frutos do mar e outros, e, e outros tipos
1: de carnes, tipo, paizão, coelho, essas coisas. Então, assim. Vocês aprendem é sobre base chocolate na faculdade ou não? Doce. Aí depois
2: no segundo ano, do segundo ano, você começa a trabalhar, eu, não tô, eu vou te responder isso agora. Você hum. começa a trabalhar regiões, porque eles falam assim, no primeiro ano você ganha o, 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 o certificado como cozinheiro, né? E o segundo como um gastrônomo. E aí tem uma, um módulo específico que a gente só vê sobre chocolate.
1: É e complicado. Aí, né, eu é como... eu... no Masterchef os caras ficavam apavorados, que tem que ter temperatura certa, não sei quê, tal. É, o que é um, é um tal. Muito... É um
2: o chocolate é um bicho muito. O chocolate é um bicho. Eu falo com propriedade porque hoje eu trabalho com chocolate. É, o chocolate ele é um bicho muito sensível, né? E então, assim, eu tive uma curiosidade, mas que eu nunca. Eu tenho todos... O que é muito interessante de mim, que eu acho assim, é o seguinte: eu não me conformo só com o que é dado naquele curso. Então, assim, eu sempre busquei além. Então, quando a gente chegou em chocolate, eu achei fruto de cacau aqui em, aqui em Lins, no mercado. Eu logo comprei quatro, levei para a escola e falei assim, quero fazer o meu próprio chocolate. A minha professora, minha casa, foi retardado. Mesmo. Aí ela me deu um norte, eu peguei fui fazer um curso à parte sobre Pinto Bar, que é a pessoa que estuda esse processo do grão, a barra, que é quem vê todo esse processo. Então, eu tive que fazer toda a fermentação do grão, do cacau, depois você faz a secagem, depois você faz a torra, e isso é uns 30 dias, todo esse processo, uns 15 a 30 dias mais nesse processo, você faz a torra, aí depois da torra você faz a moagem daquele grão, transformando em nibs, e aí você começa a ter a massa de cacau e depois você tem o chocolate.
1: Nossa, é um trabalho então, É pesado. É.
2: Tem um, Nossa, e muito. quando você vê o bean to bar, você olha assim, você entende o que são as porcentagens de cacau em relação a, 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 aos sólidos de cacau, o que é a adição de leite, o que é 50%, o que é 70%, o que é um chocolate ao leite, o que é um chocolate branco, e muita gente briga é chocolate branco, é chocolate? se é um chocolate, porque estou falando que é, mas nada mais é que leite, cacau e açúcar, se você for parar para pensar, não tem massa de cacau, não tem o cacau em si, então ele não tem aquela coloração escura, o sabor de chocolate, como a gente vê no chocolate normal, o chocolate ao leite. A coloração escura é do que
1: chocolate que... é por causa dele estar tá torrado, o cacau? É, por causa do cacau. Quando você torra, é que assim, quando você vê uma semente de cacau com a polpa, você
2: come aquilo, não tem nada a ver com o chocolate. Uhum. É, um, é uma fruta, tem um gosto de fruta, é como se você comesse uma, uma tangerina, por exemplo. Não tem nada a ver. Quando você torra o chocolate, você sente, começa a sentir o cheiro de chocolate. Depois você fez a secagem, porque aí você tem a, mor a morte do germe do, germe de, do grão do cacau e aí dá aquela vermelha, vermelha e avermelhada, e e você você seca e ele fica meio marronzado dentro e depois quando você torre ele fica preto escuro e aí vem aquele gosto amargo do cacau puro não sei se it's já comeram chocolate. de não
0: Não, acho que não.
2: O you ele é bem amargo, ele é bem pesado assim o, o sabor, ele briga e ele mesmo já não tem gosto de chocolate. E aí quando você começa a adicionar as proporções a eu vou ter lá, eu vou ter 70 de chocolate, tanto por cento de de tantos% de por tantos de açúcar e aí você começa a ver e a, a entender o que é o processo do cacau, e aí depois você vai para a temperagem, que, que, o que é a temperagem? É atingir as temperaturas, fazer aquela curva de temperatura da temperagem, que é você chega... Você derrete ele a 40, 40 45, baixa a 35, aí dependendo do processo de temperagem, você baixa a 28, sobe para 31 e, e mantém depois para temperaturas de trabalho, que a gente fala que é entre 29 e 30 graus, aí dependendo do tipo de chocolate que você tem.
1: Nossa, é, é muito complicado.
2: complicado. Você basicamente tem que ter tudo isso na cabeça, tá? É, bem, é uma coisa, é muito gostoso, ele é um, é um produto muito sensível, né, então assim, eu, eu tive a Páscoa agora pela minha empresa, tem uma QSF, é, é uma empresa de FUD, o FUD é um doce daí, originário do, da América do Norte Inglaterra, conheci assim, em Londres ano retrasado e trouxe para o Brasil por causa da pandemia, e aí veio a Páscoa, aí na Páscoa, Cara, eu produzi, eu montei eu desmontei meu quarto, eu montei uma cozinha basicamente no meu quarto para eu poder fazer a temperagem do chocolate perfeito, entregar os. A gente teve mais de cento e poucas encomendas de ovos de Páscoa. E ele é um produto é muito delicado, delicado. então você. Oi? Você faz tudo sozinho? As suas vendas de parte? A minha mãe me ajuda a embalar, assim, é o máximo de ajuda que eu tenho.
1: Nossa. Não fica muito pesado no é tudo... corrido, não?
2: que eu trabalhei todos os dias, das 8 da manhã às 5 da manhã e dormia três horinhas por dia. Nossa!
0: Nossa!
2: Só pra ensinar, depois a gente vai entrar nesse, nesse mercado de trabalho, como é que foi a minha, minha atuação, uhum. e aí a gente volta para a empresa. Mas a faculdade, o curso em si. E aí depois você, dentro do meu curso de gastronomia, a gente caiu né dentro de cada região. Então tinha Centro-Europa, Espanha, Itália. Você via as gastronomias de cada cada povo e cada região. Então o que é uma gastronomia norte-americana? E aí o IGA proporcionou isso principalmente. Eu não sei se numa faculdade é assim também. Mas o IGA proporcionou isso. E aí a gente tinha aula de enologia, aula de drinks, aula de etiqueta e serviço. Teve a parte técnica, que é uma cozinha, o que é um... um corpo de trabalho, de cozinha. Então, é um curso muito completo e eu me senti muito preparado. E aí, depois, começou. Dentro do IGA, me proporcionou a participar de um concurso de gastronomia. Então, eu fui... A gente fez etapa regional em Bauru. Aí, a minha equipe passou. A gente passou em primeiro, no primeiro ano. A gente foi para o Nacional. E aí, tiveram uns errinhos. A gente ficou em décimo segundo, se eu não me engano, no Nacional. E aí, no segundo ano de curso, a gente foi de novo... A nossa confeiteira, porque era uma equipe de três, aí a confeiteira passou, a gente, com o nosso doce, que a gente desenvolveu os três juntos, a gente foi com o doce, o doce, ele acabou dando muita pontuação e a equipe do IGA, no âmbito nacional, a equipe, ganhou em primeiro lugar naquele ano.
0: Nossa, que legal! E o
2: nosso prato estava lá, então, tipo, é muito gratificante, você, tipo, ah, uma coisa que eu ajudei, ganhou o bagulho.
1: E do nacional, eles vão para algum fora do país? Eu acho que não. Acho que eles ainda não criaram a terceira etapa desses concursos aí do Ica. Entendi. Então foi o mas, prêmio máximo. Ele, assim, dos... A
2: gente chegou no prêmio máximo, assim. Mas foi bem gratificante, assim. Por mais que, ah, beleza, o mérito tá ali com as três que foram pro concurso, mas tipo, você vê uma coisa que você participou e veio da sua equipe, assim, é muito, é muito. E a sua escola ganhou, é muito gratificante, assim, sabe? Tipo, uhum. Pô, é onde eu estudo.
0: É, você deve pensar também, tipo, meu, se os caras ganharam bagulho é porque eu estudo num lugar que é bom, né? Não tô. Exatamente. Não tô aqui, não é pouca bosta, né? E, aí, e foi o Iga, que me. Aí
2: na metade ali, mais ou menos, do segundo ano, o diretor virou e falou assim, ah, o Iga tá fechando uma parceria agora com uma empresa francesa e com uma empresa. já tinha uma empresa francesa e uma uma empresa espanhola para fazer estágios e aí vai eu, ah, eu tenho interesse né ele falou assim a gente precisa mandar o seu, como é que você está aqui e você faz inscrição e fui selecionado e fui trabalhar fui fazer estágio aí lá na Espanha fiquei seis meses em 2019 aí, trabalhando já na área e isso eu já tinha sido chefe de cozinha já tinha trabalhado na área com várias coisas já tinha tido a empresa de, de a empresa de, de massa fechei ela no meio do curso aí fui para fora vendi tudo que eu tinha de maquinário fui embora fiz seis meses aí fui contratado pelo hotel ia voltar no passado e aí haver a pandemia voltei para cá né fui para Itália fazer um curso voltei mas também fiz curso que assim quando eu falei para vocês ah não necessariamente precisa ser uma faculdade né então por exemplo fiz o Iga me formei era um profissional apto a exercer tinha todas as técnicas e tudo que era necessário fui fazer meu estágio Durante o estágio, me ofereceram uns cursos, aí é o que se chamam especializações, né? porque assim tem mestrado em gastronomia? Tem. Lá fora, principalmente, tem. aí Lá eu fiz mais um curso. Eu fiz um curso em cozinha contemporânea e moderna e cozinha molecular, né? porque a Espanha, basicamente, eles são pioneiros nisso. O Ferran Adriá, que é um dos percursores, os irmãos Adriá, que são os percursores da cozinha e é do um, é um que deu, inclusive tem um livro por ele assinado aqui no Shodó. Ele, eles são de lá, então eles têm esse curso, esses cursos lá, eu fiz esse curso de cozinha contemporânea e, moderna, é, contemporânea e moderna, e fiz um curso de desenvolvimento de menu e carta também, que é sobre você quantificar e saber montar uma, um menu corretamente, proporções, o que ter ou não ter, colocar as bebidas certas ali, para o tipo de negócio que você está trabalhando. Então, é uma área que é bem legal. Você pode aí deslanchar, você pode ficar ali ganhando a sua grana e
1: também tá bom, sabe? É. é bem legal, mas aparentemente é um trampo bem complicado. É bem, né?
0: é bem difícil. É, eu, como eu conheço o Bruno, o Bruno é meu amigo. Eu lembro, a gente a parte do Rotary na minha cidade. E eu lembro até uma vez que a gente fez um projeto para arrecadação de verba mesmo, mas foi um jantar e o Bruno ainda tava no IGA. E uma das pessoas que estudavam lá com ele... Era argentino, Bruno? Ele era da Argentina? Era um argentino. E aí eles fizeram um desafio culinário. Então tiveram duas entradas. Uma da Argentina e uma do Brasil. Dois pratos principais. E a sobremesa eles fizeram junto. E foi assim, bem aqueles pratos Masterchef mesmo. Que você vê na TV. Que tipo assim... É tudo bem colocado no prato. Meio que desenhado. Parece uma arquitetura gastronômica. E foi assim, sensacional. Porque eu... Nunca tinha participado de uma coisa do tipo, de ver assim a gastronomia real. E, inclusive, por fazer parte do clube, eu tive a chance de estar dentro da cozinha com o Bruno. Quase que uma auxiliar ali de cozinha. E foi assim sensacional.
2: Agora agora vem o apanhado geral. Por que eu falei tudo isso? Só na parte da minha carreira e da faculdade. Quando a gente fez esse projeto, eu olhei e assim, falei assim, tá muito falo isso. A gente deixou para fazer a pré-produção tudo no dia. Só que a gente deu sorte que a gente tinha 35 pessoas no salão, ou 40, acho, não era? Era uma coisa assim.
3: Uhum.
2: Então, foi tranquilo. Assim. Foi uma coisa tranquila, porque a gente conseguiu dar conta, a gente fez tudo perfeito. Só que a gente deixou tudo para a última hora, então... E eu ainda ali, eu, eu não sei se eu já tinha entrado no buffet ou ainda não, eu já tinha sido chefe E ali, a alegria assim, de muita coisa, porque eu tinha feito poucas refeições, assim. Não tinha trabalhado como cozinheiro em nada. E foi uma das minhas primeiras experiências. Ali a gente teve muitas falhas, então é, seria mais tranquilo se a gente tivesse começado a trabalhar dois dias antes. Então assim, é, é, tem essa visão. Então hoje, aparando e analisando dentro de toda a minha formação, eu sou designer. Então quando eu vou montar um prato, quando eu vou montar um doce meu, a estética conta muito. Confeitaria, principalmente, você precisa comer com os olhos.
1: Eu acho que qualquer e... comida a gente come é, com, com os olhos.
2: É que doce, quando você tem uma, uma loja de confeitaria, ele fica exposto, né? E aí você bate o olho e você fala, putz, isso aqui deve estar maravilhoso. <risos> e prato também, mas prato você vai muito pelos ingredientes, do que você quer sentir de sabor na boca e tal. É, é muito raro você falar assim, ah, estou com vontade de comer um doce de morango com limão. Não, às vezes você compra um doce faz, putz, que doce bonito. O que é? Morango limão? Você fala, putz, morango e limão? Será que combina? E aí você vê a mágica do, 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 do doce acontecendo na sua boca. E aí você começa a olhar, tipo, a, o design hoje, ele entra na minha vida a parte técnica da cozinha. A agenda de produção ele entra na minha vida na gastronomia hoje para eu olhar para o processo de um prato ou para um processo de uma
3: cozinha e eu
2: ver e viabilizar aquilo de forma com que eu consiga ter um proveito maior daquela situação. A parte de de projetos, quando eu estou falando de um negócio, eu consigo olhar e falar assim: esse vai ser o caminho que eu vou seguir para minha empresa crescer, ou para ela existir, ou para ela acontecer. E a parte da gastronomia vem fazendo assim tinha módulo de administração, tinha módulo de, de marketing, tinha módulo de tudo, assim. eu só fui realizando tudo que eu estudei minha vida inteira. Então, hoje, assim, eu tenho uma empresa aqui, a empresa tá crescendo, tá tomando proporções. Vocês comeram?
0: Uma delícia, inclusive, já, já tá internacional. <risos>
2: Olha, tá. Olha, a gente já chegou em Londres, a gente já chegou em, aí em vocês, e a gente já chegou no país
1: inteiro aqui já, tá, tá crescendo a empresa. Tá crescendo. E qual que é a empresa mesmo? Kissy fudge, que se fud. Quem esse
2: fudge. É. O FUD, gente. É assim, é que eu vou falar a verdade. Por que, que surge o nome Xifud? Quando você vai comer um doce, você fala assim, ah, mas eu tô dieta. Aí você fala assim, ah, mas eu não posso comer, mas eu posso comer. Aí você fala, ah, que se foda, eu vou comer mais um. XIFUD. E é que se foda, eu vou comer mais isso.
0: <risos> Olha o marketing aí marcando Muito presença.
1: Muito bom. Olha aí, gritando na cara de vocês.
0: Obrigado.
1: <risos> mas. Ah, é. Oi, pode... ah, Eu queria te perguntar qual foi a maior dificuldade que você teve nesse processo aí. Gente, eu sou uma pessoa grande, então vocês, eu, quem não me
2: viu ainda, eu só tenho 1,84m de altura, eu, eu cheguei a pesar 130 kg Então, a grande dificuldade que eu tive assim foi em relação à minha mobilidade. Porque eu, eu, tinha, eu era muito lento, eu era muito devagar. Quando eu peguei no meu estágio, eu era muito sonsão. Assim. Quando eu cheguei lá para trabalhar, já tinha sido chefe. Então, quando eu cheguei na cozinha para ser chefe, eu já vi uma dificuldade muito grande. São horas e horas e horas em pé, tá? você Todo mundo vê, ah, o chefe de cozinha, a Paola, o Jacão. Tô pegando os principais, aí É pauleira, é coisa pesada. O seu pé fica ali aguentando você em pé 17 horas, 18 horas. Seguidas assim, tra trabalhando, sabe? No buffet onde eu trabalhei como chefe, tinha dia que eu entrava para trabalhar às sete da manhã, eu saía às cinco do outro dia.
1: Nossa. Era 22
2: horas basicamente em pé e dali um pouco eu ia para ou dormia ali mesmo eu ia para casa dormia duas três quatro horas voltava pro trabalho porque tinha mais uma festa para organizar e para trabalhar e isso a festa já tinha sido pré-pronta quatro dias antes e a gente só tinha que organizar para atender o dia e é nessa pegada sabe é nessa pauleira então é um é a dificuldade muito que você tem e isso falando assim na cozinha em geral é você ter essa essa frieza se você se acidentar você precisa arranjar uma solução rápida para você continuar fazendo porque às vezes você não vai ser substituível Dependendo do que você faz, sabe e a minha dificuldade em relação ao estágio que já não era mais tanto mobilidade e inclusive é engraçado porque no estágio chegou um, teve uma vez que a gente estava com um hotel full. no, no estágio eu trabalhava dentro de um hotel quatro, e eu fazia de tudo porque era um estagiário, então cada vez, cada semana ali eu estava em uma área, estava fazendo uma coisa e eu comecei a me identificar muito lá dentro com a confeitaria, então eles me começavam a ver que eu tinha muita chance com a confeitaria e com o show cooking que a gente fala é o atendimento ao público eu era um brasileiro, português né? então uma língua portuguesa, aí você tá ali trabalhando, você não tem que olhar no hotel, eles estão de férias você quer se sentir bem, se sentir bem recebido, então é sorriso na cara, não importa se você tá cansado, se você tá com um problema ali onde você tá fazendo, e aí vem um cliente alemão que fala inglês, aí você fala inglês, daqui a pouco vem um espanhol que você tem que conversar, eu tinha que conversar em espanhol, aí vinha um outro cliente que falava em português, que e aí... Sempre tinha isso, sabe? Então, o clique... Houve um francês, você tinha que gastar o francês que você tinha. Então, assim, a minha grande dificuldade já lá fora era isso, sabe? A minha cabeça tinha que se adaptar a muitas coisas muito rápido. E o estágio, o processo, quando você está passando por isso, ou você está trabalhando numa cozinha, que eu fui, nessa, nesse caso, que eu fui contratado depois, ali eu passava por tudo o tempo todo, tinha que fazer tudo que me davam, tinha que me desafiar, porque eu tinha que atender os clientes bem, tá sempre sorrindo, sabe? Tinha vez Sim. que eu tinha que cuidar de três praças ao mesmo tempo e atender o cliente ainda, sabe?
3: Nossa... Sabe?
1: Ah, fica é pauleiro,
2: então a sua, a sua cabeça tem que ser muito ágil, querendo ou não. Você tem que ser muito rápido nas decisões ali que você tem que tomar na hora. Então, é uma dificuldade porque você tem que se adaptar a todo momento. E cozinha é isso, é adaptação, é você estar tá sempre disposto, sabe? Eu gosto muito porque não cai naquela monotonia de você estar tá sentado na frente do computador todo dia, que é uma das coisas que já tinha me cansado. Então... E, Bruno,
0: você, você teve a oportunidade, né, por causa do lugar que você fazia o curso, de ir para fora do país onde acredito eu que tenha muito mais oportunidade né, para o mercado da gastronomia. No Brasil já é um pouco mais complicado. Então, assim, se você tivesse que dar alguma dica ou se imaginar num contexto tendo assim, que começar no Brasil, tipo, como você acha que seria, quais são os meios que, as, que, assim, que a pessoa pode ir, qual o tipo de mercado que você acha que dá para correr atrás do Brasil ou você acha que só vale a pena investir mesmo em ir para fora? se você quer trabalhar com gastronomia? Eu vi todos os
3: cenários
2: e dentro da gastronomia, acho que em pouco tempo Então assim, hoje, se você fala em ser cozinheiro no Brasil É um pouco complicado Porque basicamente você vai ser um ajudante de cozinha Ou você vai ser um cozinheiro ali E o seu, por, por carteira, por CLT O seu salário vai ser um salário mínimo Acho que está na fase de 1.100 reais para você ter um trabalho muito desgastante você ter uma coisa muito pesada Quando eu, eu trabalhei como chefe de cozinha Eu não ganhava a média salarial de um chefe de cozinha Que é de 4 mil e pouco eu não ganhava isso, eu ganhava bem menos, porque eu não era um chefe formado, eu não era uma pessoa formada ainda na área, eu não tinha uma formação. Mas eu ganhava bem o que eu trabalhava. Trabalha-se muito, então não se fala em hora extra, se fala em um extra ali para você fazer aquele evento e tá depois do horário, sabe? Uhum. Não sei se era a forma errada que me colocaram no mercado ou se é assim em todos os lugares, tá? Da onde eu trabalhei. Mas aí, beleza. Fui para fora, uma realidade totalmente diferente. É... Lá, no hotel que eu trabalhava, quando eu tava terminando o meu estágio, começou-se a falar de me contratar, e Nisso outros hotéis também tiveram interesse, porque ficaram sabendo que eu estava ali e estava fazendo um bom trabalho, e me dava bem em várias áreas, principalmente confeitaria e atendimento ao público, e é uma coisa que eles buscam. Então, na região onde eu morava, falava-se que se você quiser, se eu quisesse ir para outros hotéis trabalhar, eu poderia, porque me contratariam, outros chefs falavam assim, ó, meu chefe de cozinha, quando. Surgiu as possibilidades. O meu chefe e o meu su sentaram comigo e falaram assim... Bruno, tem a opção do nosso hotel. A gente tem mais um que, de um fornecedor que te viu trabalhar dentro da cozinha. Que comeu uma coisa que você fez. Porque lá na cozinha era assim, basicamente. Eles viravam para mim às 11h30. 11 Eu tinha acabado de sair da, da, do atendimento ao público do café da manhã. Eles me colocavam na confeitaria e falaram assim... Bruno, a gente precisa de uma confeitaria, de um doce. Porque tem 50 franceses aí fora. Eles vão almoçar aqui hoje. E eles querem um doce é um doce, se vira, né? vai, usa o que tem e vai, e aí esse cara um dia comeu eu acho que não lembro se foi esse doce especificamente, mas foi um outro, além dos doces que já tinha no buffet, ele comeu e ele falou puta, que negócio sensacional, ele comentou com o confeiteiro de outro lugar, e aí o confeiteiro já foi, e um conversa com o outro coisa vai, sabe, e aí o meu chefe virou e falar, assim, ah, eu conversei com outro chefe de um outro hotel, e aí ele falou tem essa opção também Aí eu peguei e olhei e falei assim, cacete, tem mais um hotel? Aí eu tinha feito umas entrevistas em Barcelona, num, num hotel cinco estrelas de Barcelona. Acabou que eles falaram assim, a gente tem um interesse em te contratar. E na época não tinha documentação nem nada. Então se você conseguir e estava tipo a eu estourar meu, meu visto, e eu, ou eu voltava ou eu voltava, sabe? E eu não conseguiria ter tempo hábil para fazer a troca do meu visto e eles não queriam me contratar sem eu ter feito o visto. Então tipo, uma coisa dependia da outra e estava meio trancado. E tem todo um trâmite, se você não é você não é europeu, para você ser contratado para um lugar, tipo, tem que fazer um monte de nove horas para trazer o, o, a pessoa do outro lugar para trabalhar. E aí o hotel falou assim: ah, "Ou você traz os papéis, e a gente te contrata, ou não vai ser possível você ficar com a vaga". Aí, e, tipo, era um cargo muito baixo, mas se ganhava muito bem, muito bem, pro, pro que era para fazer, sabe? Acabou que um, uma empresa de cruzeiro também, eu me candidatei a uma vaga de chefe de partida de confeitaria. E eu fui selecionado e eles falaram a mesma coisa, a gente precisava da documentação e mais um curso de, de primeiros socorros aí internacional, que tinha umas coisas lá, e eu peguei e não consegui também. Enfim, olhando hoje, o que eu tive de experiência fora? E quando eu voltei, que eu vi que eu não poderia mais sair por causa... Eu voltei por causa da pandemia porque não tinha trabalho, começou a fechar tudo. E aí eu olhei assim, eu falei assim, putz, eu não vou trabalhar para os outros por mil e poucos reais, sabe? Tipo, me dedicar uhum. seis dias por semana, das oito às oito, trabalhando quase 12 horas por dia, não vou me sujeitar a isso. Ainda aí, mais eu...
0: depois de toda a experiência que você já tinha adquirido e tudo que você passou lá fora, né?
2: Lá fora e aqui dentro também, porque assim, acabou é... que quando eu trabalhava como um chefe de cozinha aqui, eu me acidentei, e foi mó burocracia, bafafá, sabe? Deu um conversário do cacete onde eu trabalhava. E aí eu peguei e decidi abrir empresa. Então assim, hoje, eu sou muito feliz com a minha empresa, eu trabalho hoje com a QSF, trabalho como designer industrial, trabalho como designer gráfico, como designer de interiores. Então assim, eu tenho cinco forma e eu tô agora mais só eu vou falar. A gente tá começando aí. Tem empresa me procurando para fazer publicidade para eles e, e gravar vídeos é, usando os produtos e tal. E tanto para eles usarem como para eu usar nas minhas redes sociais, tanto que meu nome não era Bruno Henrique, a gente modificou por uma questão de imagem e marketing para atrelar tudo isso. Então assim, eu hoje opito em não trabalhar pros outros. Por, por essa questão. Se ganha pouco pro tanto que tem que ser feito, sabe? Por tão trabalhoso que seja. Pode ser que em grandes cidades ou, ou outros locais de trabalho aí, você tem oportunidades melhores, né? E conforme você vai crescendo, você vai ganhando pagagem. Tem gente que opta em vou fazer o um curso de gastronomia, você é estagiário do Atala, você é estagiário de não sei quem, vai começando a vida e aí vai e cresce até ser um chefe de cozinha. Cozinha de hoje, fala assim, você cozinha com cozinha gastronomia é, eu estou tentando arranjar palavras, mas não tão técnicas. Cozinha quente, vamos dizer, salgados e pratos, enfim. Cozinho para consumo próprio, para amigos, ou se é algum, algum de é, para trabalhar com isso. Trabalho. Mas eu trabalharia em cozinha, fazendo o que eu faço, o que eu fazia. Eu acho que aqui no Brasil não é mais, tá? Entendi. Hoje, o meu principal foco é crescer a minha empresa, crescer tudo isso que eu faço. Se não der certo, eu volto para lá e trabalho, porque a vaga continua... O meu o meu, o meu, contrato não foi... Não tá certo, porque eu voltei a trabalhar, porque a gente trabalha por temporada. Mas a minha vaga uhum. tá lá. Eu, eu estou com ela lá, só que a pandemia tá me travando ainda para eu poder fazer qualquer movimentação que seja.
0: Entendi. Né? E Bruno, por que Fudge?
2: Então, o porquê do Fudge? Porquê daquele Fudge? Eu fudge, fui para
0: de o <risos> começo.
2: Fudge. fudge. É que não é importa. <risos> é que é o nome do doce, gente. Ele chama Fudge. Ele chama Fudge, Fudge. 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 fudge.
0: Chama é o que você quiser falar, é isso.
2: É, o doce chama, é, Fudge, Fudge, Fudge. fudge. <risos> Como cada um, quer. eu conheci como o Eu conheci ele em Londres, no mercado Board of Market, e foi engraçado porque eu tava passando com um amigo meu, e aí a gente entrou nessa, nessa, nessa feira, e aí lá tudo que você vê, você experimenta. E aí eu vi o tal do Fudge E aí eu olhei assim e eu comecei a comer. A moça, não, pega mais um. Aí eu peguei mais um, falei, ai, isso aqui é é gostoso, né? E aí eu peguei mais um, meu amigo, você será comprar? Eu falei assim, não vai gente, pra me oferecer eu tô comendo, entendeu? E eu falei pra conhecer, ué, então, o que eu fiz quando eu tive lá na minha temporada fora foi conhecer o máximo de coisas que eu podia conhecer pra replicar ou pra ganhar bagagem cultural. E aquele doce, na hora que eu coloquei na boca, eu falei, puta, isso daqui deslancharia lindo no Brasil. Porque ele, eu, eu adaptei um pouco a receita pra ficar muito arremetido ao brigadeiro porque é uma paixão nacional um doce nosso. do Brasil inteiro é o um brigadeiro. Então, eu adaptei muito, porque ele, quando você acaba de fazer, assim, nos primeiros dias, ele é mais macio, ele é mais, macio, ele é mais cremoso. Quando já tem... O de vocês deve ter chegado mais resistente aí, né? Mais, mais durinho. E quando você bota ele na boca, ele desmancha, ele começa a derreter. E isso, por causa da quantidade de chocolate que tem, não vou ficar falando muito, porque senão vou dar minha receita aqui. Ele começa a desmanchar. Então, eu conheci ele lá e gostei muito. E aí voltei pra cá, fui pra Itália pra fazer um curso lá também. Aí eu voltei por causa da pandemia. Aí um dia minha mãe falou assim, filho, eu tô com vontade de comer um doce. Mas é um doce, que eu não sei te dizer o que é. Eu assim, acho que eu sei o que você quer comer. É. Eu fui pesquisar no, na internet, coloquei lá o FUD e tal, fui pesquisar. A receita aí, tipo, a primeira coisa que me apareceu foi, FUD promete ser o doce que vai conquistar o brasileiro. Eu falei,
3: caramba! É um sinal! Que
2: as coisas estão gritando aqui, eu peguei uma receita ali, qualquer, e repliquei e ficou bem diferente da que eu trabalho hoje e dei pra minha mãe, ela falou assim isso daqui é do deuses.
3: <risos>
2: e aí minha irmã um mês depois, mais ou menos um tempinho depois, minha irmã veio pra cá com, as, com os filhos e minha irmã falou assim, mãe, tô com vontade de comer um doce mas eu não sei te dizer que doce que é aí minha irmã falou assim, acho que eu sei o que você quer comer aí minha irmã, faz assim, um doce
1: já era a mesma história aí, assim, já.
2: já era a mesma história e aí vem a, a tal da frase que está na, na tampa da caixinha do Fudge. Parece um chocolate, mas não é. Parece um brigadeiro, mas não é, é macio. É saboroso. Que se Fudge, eu vou comer mais um.
3: <risos> as duas
2: frases do que se Fudge, eu vou comer mais um, são minhas. Mas as outras é quando a minha irmã comeu o doce a primeira vez. Ela falou exatamente isso. Ela parece um brigadeiro, mas não é. Ela parece um chocolate, mas também não é. Aí eu coloquei o que se Fudge... Mais é, mais é, é cremoso, é gostoso. que Se Fudge, eu vou comer mais um. Ficou muito e bom. E aí foi
3: e é isso, ficou muito e é bom. E isso, é
2: isso obrigado, gente. E é isso, isso é o Fudge, sabe? Ele é um doce que veio para eu me sustentar na pandemia, para não ficar dependendo totalmente dos meus pais, para eu ter meu dinheiro. E tá indo, sabe? Tá crescendo e tá conquistando. Eu tenho clientes fixos hoje que tipo, hoje eu tô com um doce só disponível, um sabor só que é o de o Danger, que é pura pimenta. É, nele, para vocês terem ideia, a gente tem pimenta dedo de moça, pimenta caiena, pimenta páprica picante, pimenta do reino Nossa. e páprica é. defumada. Esse, esse é aí você mandou esse... pra gente. É, aí é eu, que eu olhei
0: assim, eu falei assim, Danger? do que será que é isso, né? Mordi um pedaço, dei um pedaço pro Marcelo, de repente eu só estava correndo por água.
1: É um pouquinho
2: picante. <risos> a descrição do iFood é assim, é, um, é a pimenta suave para um mexicano.
0: <risos> é, é bem isso mesmo porque, assim, claro. Eu até gosto um pouquinho de pimenta Mas eu não gosto de nada muito ardido Mas para mim foi uma experiência única Porque eu nunca tinha comido chocolate com pimenta antes Então foi uma experiência aí, muito interessante
2: E assim, a minha linha de cozinha É muito atrelada a isso, sabe? Eu procuro provocar sensações e novas experiências Então assim, o FUD Quando você compra um produto da FFRE Não é só o doce. E aí, todos os meus clientes falaram isso pra mim. Você não vende o doce. Eu vendo a experiência completa, entendeu? Tipo, Sim. Você abre a caixinha, Sim. o seu nome tá escrito errado, aí dentro tem uma cartinha do Fudgerson, Gerson, que é o meu atendente virtual, e ele tá na caixinha. Assim, tem uhum. todo um lúdico. E cada doce, então, assim, tem uns sabores muito exóticos. E a minha mãe fala assim, puta, mas você vai combinar maracujá com hortelã? Assim? Eu, Nossa, assim, eu, eu quero terra, experimentar eu esse. Maracujá é com hortelã. É totalmente...
0: Nossa, eu também. <risos>
2: Maracujá-cortelã, é, é. Ele é muito... Histórico. Tem um que é com manjericão também. Nossa! Manjericão no doce, sabe? E é umas coisas que você fica tipo, por quê? E o de pimenta, ele tem isso. é, é que Cada pimenta, ela aparece um ponto determinado da língua. Então, quando a gente estuda, você estuda o palato, né? o que é as regiões da língua, onde você vai acertar cada coisa que você coloca ali no seu produto. Então... Eu tenho hoje fixo, não fixo, fixo eu tenho cinco, oito, oito ou nove sabores que ficam entrando e saindo, o sazonal, e é para trazer sensações. Então, por exemplo, agora eu trago o de focada agora o cocada tá na, na bagagem, e tem disso, então assim, pô, combinar chocolate com pimenta, chocolate com não sei o que, sabe, umas coisas assim, o, o caramelo salgado, que muita gente não conhece, trazer crocância dentro de um doce e como é que... Então, eu procuro sempre provocar eles a experimentarem. Então, tem gente que fala assim, putz, isso daqui vai estar tá horrível, você é come isso daqui tá muito bom, brinca com a minha boca, sabe? Eu gosto muito disso, de fazer essas jogadas, essas brincadeiras para poder conquistar o cliente e, e firmar. Então, assim, hoje eu tô com um, um, um sabor só à venda que é o E tem cliente meu que me ligou hoje e falou assim, Bruno, que, que palhaçada é essa que você só tá com um doce à venda? Querido, eu tô quebrado.
0: Bruno, mas explica também, né, gente? O Bruno, ele machucou o braço, tá com o braço engessado e como ele já falou aqui no podcast, ele trabalha sozinho. Então, acredito eu que deva estar um pouco complicado, né? O seu processo de produção aí esses dias com um braço só.
2: Tá parado. Tá parado. Eu trabalhei com estoque até final de semana, acabaram com o meu estoque e agora só tem um sabor e vocês que lutem pelas últimas cinco unidades que tem.
1: <risos> Bom, e quem não conhece o FUD, eu aconselho experimentar comprar uns do Bruno porque é muito bom ah, o muito negócio bom. é
0: <risos> Bruno agora eu tenho uma última pergunta para você sobre a gastronomia que é o seguinte para quem tá na dúvida de que assim tem o amor pela cozinha gosta de cozinhar e tal mas a gente sabe que é muito diferente né você gostar de cozinhar e você fazer gastronomia então para quem tem esse amor pela cozinha e tal e tá cogitando fazer gastronomia que conselho você daria para essa pessoa e, assim, o que você acha em termos de características e tal, que uma pessoa precisa ter, ou precisa aprender a ter para seguir o caminho da gastronomia?
2: Eu atrelo muito, assim, uma vez uma amiga minha virou para mim e falou assim, Bruno, ela é médica? E ela falou assim, quando eu tive que decidir uma área, eu cheguei num professor meu e falei assim: Estão pensando em fazer pediatria. Aí ele olhou para ela e falou assim: Você quer ser pediatra? Porque você quer trabalhar com criança? Porque você quer ter A um...? ela olhou assim e falou assim: ah, eu quero ter um filho. Então, assim, você quer fazer gastronomia? Porque você quer viver disso? Ou porque você acha que você vai se dar bem e você tem talento? Sabe? Uma coisa é você ter uhum. tanto talento e você não querer viver e estar naquilo o dia inteiro. sabe É o dia inteiro. Uhum. E não adianta você querer fugir, porque você vai ter que ter que almoçar, você vai ter que jantar, sabe? Então, você vai... Tem gente que eu fico com raiva porque eu chego na casa das pessoas e as pessoas ficam assim, ai, não fiz nada de diferente pra você, eu assim, mas eu quero comer arroz e feijão que você faz pra, pra sua família. As pessoas começam a pensar que você quer comer do bom e do melhor o tempo todo, e não. Eu, eu, eu reparto muito assim, se eu quero pagar pra comer alguma coisa, eu vou exigir. Se eu não vou pagar, se eu vou comer a comida de uma uma dona de casa, eu vou comer aquilo com o maior prazer do mundo, porque a pessoa tá fazendo de coração. Uhum. Né? Então, é muito disso. Você quer fazer a gastronomia porque você quer entender do que acontece, então você pega e começa a dar livros afustos e vai ver disso, ou você quer estar todo dia sabendo que é um processo de porque é cansativo, é maçante é, é repetitivo, tem hora, você vai ter que fazer a mesma receita trocentas, 800 900 vezes, sabe? Você vai ter que trabalhar muito o seu corpo Cansa, então você trabalha muito com o corpo é, é pesado Então assim, pense bastante Se você gosta de comer Bem Ou se você quer viver E quer experienci experienciar É o que eu falo, a minha gratidão hoje Ah não, não a palavra gratidão Mas a minha, a minha felicidade Hoje, ver alguém comer o meu doce Putz É um dos melhores doces que eu comi na minha vida É totalmente diferente e esteja disposto a aprender a todo momento. Por exemplo, eu tenho a minha, meu carro chefe é Ford, mas veio a Páscoa. Eu já entendia muita coisa de chocolate, como o Marcelo já tinha me perguntado, É o chocolate. Mas assim, eu tive que estudar chocolate de novo. Eu tive que pensar em processos. Eu teve, um, a gente criou para a Páscoa uma forma de chocolate. Olha aí o design de novo. Ó. A
3: gente criou
2: uma forma, uma forma de chocolate quadrada. Para fazer uma caixa de chocolate para Páscoa. Então eu tive que usar do design para projetar isso. Uhum. E é isso, sabe? Então, tipo assim, eu tive que estudar aquilo, porque aquilo eu sabia que ia me gerar uma renda maior. E foi um. Foi, deu uma atenção muito grande para a QSF na Páscoa. A gente mandou ovo de Páscoa quadrado até para São Paulo. Foi bem bacana.
3: Muito então, bom.
2: é muito disso. Você você tem que pensar e saber que estudar, cara, é uma área séria, não é brincadeira, tá? A gente tem uma matéria que é normas de vigilância, e vigilância, onde você tem que entender o que é uma contaminação, o que é uma contaminação cruzada, entender que se você contamina um alimento, ou você usa um alimento contaminado, você tem que saber diferenciar o que é um alimento ruim do que é um alimento bom, porque aquilo ali mexe com saúde de pessoas também. Aí você eu entro em contradição <risos> com o que eu disse lá atrás, que eu não queria lidar com as vidas das pessoas. Não adianta, a gente sempre vai estar tá lidando com, com coisas muito sérias. E alimento, eu trato alimento como uma coisa muito sagrada. O ato de alimentar-se, o ato de alimentar o próximo, é um, é um gesto de carinho muito grande. Então, se você vai fazer porque você acha que dá dinheiro, você não faça, porque você tem que fazer com, com o gesto que você vai estar tá fazendo um carinho, em outra pessoa e às vezes ou um prato que você faz você vai levar a pessoa a uma viagem ou para fora do país ou para a infância dela
1: e é uma responsabilidade muito grande então tem que ter muito respeito também né porque alimento não é uma coisa que você cata ah, deu errado joga fora não é assim não. tem muita gente que não tem né? Eu elevo um pouco mais o respeito
2: em relação ao alimento, porque, assim, uma coisa que eu aprendi, porque na, na Espanha eu trabalhei com muito marroquim, e são muçulmanos, e muçulmanos não comem carne de porco, e as carnes que eles comem têm que ser matadas por um determinado açougueiro, que ele fala uma palavra específica, que significa lá e aí aquele alimento é livre de pecado para que ele possa se alimentar. E aí você se dá conta que aquele alimento, aquele animal, é uma vida, entendeu? Sim. Então, assim o respeito maior, e isso me emociona e me toca muito até hoje, porque você entende que você tem que ter respeito pelo pedaço de carne que você tá consumindo, você tá ali, é, ou consumindo, ou você tá trabalhando, porque a pessoa quer ter o bom do melhor também, e ela às vezes não tem consciência daquilo que você tem, que aquilo era um ser vivo, era uma vida, que tá te alimentando.
0: Bruno, você até no meio da conversa, é, você citou um livro que você gosta muito, então, agora eu queria perguntar se você tem alguma dica para passar pro pessoal sobre gastronomia. Pode ser um livro que você leu e gostou muito, que fale sobre isso, um documentário, uma série, um filme. Qualquer coisa aí que você tiver para indicar, sinta se à vontade. Olha, gente,
2: eu tenho vários livros. Os meus livros do Iga aí, do, do Igarida, meu curso andam comigo para cima e para baixo. É, eu tenho <risos> um livro que eu gosto muito, que você encontra na internet, que é o Mestre Cuca... Larousse, La é L A R O U -S, S S E, tá? Ele é um livro muito completo, ele é pequenininho assim de tamanho, mas ele é grande e grosso. São mais de 1.800 receitas e ele tem uma parte no começo que ele fala tipo assim. Tem bases de, de, de cozinha francesa, tem bases de cozinha de outras receitas. Fala como limpa peixe, como limpa vieira. Ele dá uma base muito bacana e ele é um livro legal de ter. O livro que eu tenho aqui, que é do Ferran Andriac, que na verdade não é sobre cozinha molecular, e sim sobre a alimentação da equipe dele, do, do Bulli que foi um dos do, do restaurantes dele. Não sei se é do Bulli ou de outro. Chama La, La... La Comida de la, de la Familia, ele é um livro do Ferrandriá e da equipe do El Bully, e ele fala tipo as receitas e conta um pouco sobre a, a, o dia a dia do El Bully e alguns pratos que tinha nesse restaurante. O El Bully foi aí um precursor principalmente do Ferrandriá, foi um dos mais restaurantes que ele teve. É então, o primeiro, acho, com, com o irmão dele, e ele tem lá tipo, N pratos e N receitas. É um livro muito interessante. E cara, tem um livro que é muito bom que você procurar bem procurado aí, você acha que é o, o guia de, de curso da Le Cordon Bleu, hum. que é, é muito mais famoso, Oi? É o é Masterchef, né? Série Chef's Table, é sensacional. Tá? Eu vou assistir, Chef que é eu vou,
0: adoro assistir séries de gastronomia. A gente aqui em casa é os viciados do Masterchef.
2: Então, o Masterchef é legal, tem gente... E é tipo assim, as pessoas olham para mim assim, o que, que você faria? O que, que você Sim. faria de prato? Assim, ah, eu faria tal coisa. Mas, lógico, os programas de competição... Com... a ah, Gente, competição é uma coisa que todo mundo fala. Competição de gastronomia é totalmente diferente da vida de, de cozinha, tá?
3: Uhum.
2: É, para um pouco com essa ilusão do, do, do glamour de um programa de palco, de plateia, de cozinha. E o chef's table, né, eu acho que todos ali. Tem um chef's table de confeitaria, um episódio específico, que é um que eu me baseio muito para criar as coisas da QSF, que é o chef's table de confeitaria. Uma moça de um restaurante de Nova York, que ela faz. Tem um prato específico que ela faz o doce de café da manhã. Então, ali você entende basicamente o que, que é você ter a transformação do, do alimento. Uhum. Sorvete com gosto de cereal de café da manhã. Então, o chef Table, ele te dá todo um, um panorama, assim, do pensamento daquele chefe. Ele conta a história do chefe, ele conta como é que ele pensa, ele conta como é que... é Tem um outro chefe também que é muito interessante, que é um norte-americano, que ele perde por uns anos o paladar, por conta de um de uma gripe ou de, de alguma doença que ele teve, ele perde o paladar. E aí ele conta como é que ele passou essa época dele, essa época negra, sem o paladar e continuar cozinhando e criando novos pratos. Nossa,
1: Nossa se cozinhar sem saber, deve ser muito complicado, né? Sim. É, que nem
2: a minha mãe vira para mim, às vezes, fala assim... É que eu falei, hoje eu já tenho 15 produtos ativos de sabores, mas eu tenho mais de 60 receitas prontas já, boladas. Algumas já foram produzidas e saíram, outras estão para ser criadas, produzidas. Mas você já fez essa combinação? Eu falo, não. Fiz na minha cabeça e super funcionou.
3: <risos> você,
2: cria, você cria esse hábito de tipo assim, esse sabor com esse sabor vai dar bom. Então, basicamente, Chef Table é um carro forte, assim, muito interessante para você ter conhecimento sobre chefes de cozinha, assim, sobre como eles pensam e como eles agem. Um professor meu, ele falou que ele fez graduação em gastronomia e tudo mais, ele falou para mim e ele depois foi passar uma temporada na, na Austrália, ele falou, se eu pudesse, eu teria feito o trajeto que vocês estão fazendo. fazer um curso profissionalizante, ou algo que me desse uma boa base, e eu iria buscar experiência na área. Eu ia buscar, em, em, na prática, o que o que trabalhar, né como trabalhar. Que foi mais ou menos o caminho que eu fiz. Saí, de, fazer um curso e depois ir para fora
1: e começar lá e fazer a minha, a minha carreira na prática, ganhar conhecimento na prática. É, porque Pronto. também vai que você não gosta, né? Aí faz a faculdade... É, não,
2: mas ele fala como assim, era mais vantajoso esse trajeto,
1: que ele ele fosse assim, hoje, olhando a minha carreira
2: assim, ele falou, é mais vantajoso eu ter feito esse caminho, que é o que, que eu estava traçando, do que ele ter feito faculdade depois ter ido para fora, entendeu? Ele teria já se jogado direto, porque lá fora ele, ele fez, ele foi. Começou lavando louça e foi crescendo dentro, mais ou menos, o que aconteceu comigo dentro da cozinha, estagiário, e depois eu fui rotativo do hotel.
0: É, nada melhor do que a experiência, né? Pra, pra tudo, pra você saber se é isso mesmo que você quer, pra você ter mais noção da profissão, porque querendo ou não, por mais que na, na faculdade, no curso técnico, o que você fizer, que tem as aulas práticas, não é a mesma coisa do dia-a-dia, um -dia, né? De uma profissão. Não é a mesma correria, não tem na real, não tem nada a ver. Você só aprende a montar o negócio ali e fazer...
1: Aprende na teoria,
2: né? Hum. Você aprende, você aprende não fazer assim você ganha bagagem também você vai crescendo da
1: área e depois quando você chega em outro lugar olha trabalhei aqui 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 você tem um caminho bom terminou as indicações acabou agora acabou gente então chegamos ao final do podcast queria te agradecer Bruno pelo tempo disponibilizado gente, pelas explicações foi muito bom deu para ter uma noção aqui bom Queria que você se divulgasse aí, né? Bom, gente, como eu disse, uma das etapas aí,
2: a gente está começando. Eu tô começando uma nova trajetória também. Algumas empresas me procuraram, minhas redes mudaram um pouquinho. Então vocês me encontram como o.brunoenri, não tem acento no ri, tá? E Bruno Henrique, tudo junto. Lá eu vou. Eu já comecei. Eu fiz uma, uma postagem falando sobre recomeços, é, sobre recomeçar, e é da a partir daí que vai vir então vou postar receitas vou postar dicas vou postar conceitos meus e o que eu entendo sobre algumas áreas da cozinha então me acompanhem lá me sigam que a gente tá montando, eu só parei de novo agora por causa do braço antes era por causa da páscoa agora é por causa do braço quebrado então eu tive que dar mais uma pausa mas o conteúdo vai começar a sair vai ter então tem foto minha tem eu faço algumas palhaçadas às vezes eu sou uma pessoa meio divertida <risos> Então, tem lá os meus diários do jardim, tem bastante coisa. Tem a QSF, então a gente tá como QSFUD, F-U-D-G-E. F -U -D -G -E. Então lá tem. Nos nossos canais vocês conversam com o Fudge Gerson, que é o meu atendente virtual amigo da Magalu, <risos> ele adora se gabar com o Ele fala que ele é o Ele é vizinho da Magalu, do Magazine Luiz. E... Ele tá aprendendo português, tá gente? ele escreve errado mesmo. <risos> e é isso, gente. Então me acompanhem, minhas redes estão aí, né? Não uso TikTok. Meu Instagram eu só posto. Meu Instagram não, meu, meu Twitter eu só posto aleatoriedade, coisas que nada a ver. Então eu reclamando do meu braço agora, basicamente. Mas é isso, sobre o Henry lá, vai ter bastante conteúdo, vai ter empresa já que já mandou publicar eu fazer aqui. E é isso.
0: Então é isso, galera, eu vou deixar na descrição também os dois arrobas do Bruno, o arroba dele pessoal, que agora não vai mais ser tão pessoal, né, que vocês vão encontrar bastante conteúdo lá, e o arroba da Kissy Fudge, que eu recomendo muito vocês pedirem, porque realmente é uma experiência completa, é muito gostoso e o são muito simpático. <risos> Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Muito obrigado de novo, Bruno, por ter se juntado a nós para produzir esse conteúdo tão importante. Para quem tá aí na dúvida, né, sem saber direito o que fazer ou tá pensando em fazer gastronomia, mas não conhece muito bem, então muito obrigado. Espero que todo mundo goste. Segue a gente também lá no Instagram @iagora.podcast, também vou deixar na legenda para vocês, para vocês ficarem por dentro de tudo. E se alguém tiver alguma sugestão de convidado ou de profissão que você gostariam que a gente trouxesse aqui é só mandá-la pra gente que obviamente faremos o nosso máximo pra trazer o melhor conteúdo pra vocês e é isso, espero que vocês estejam conosco numa próxima e tchau! Um beijo e até a próxima!